0: Fala aí, amante do futebol, quem tá, quem vem, né, acompanhando o nosso trabalho. Olha aqui no MD. VW ouvindo. Figo hoje comentando Rafinha, tá? E já queria dar deixa pro pro Davi falando sobre o grupo A, ah, um grupo que tem a seleção que eu particularmente quero ver que vai ser a campeã da Eurocopa, que é a Itália, que já está classificada. Inclusive, o Davi pode me corrigir se eu tiver errado, fez a melhor campanha até o momento da Eurocopa. E aí, Davi, como é que você
1: tá? Tudo bem? Boa tarde. É, bom dia, boa tarde, ou boa noite, né? Os ouvintes do MW. É realmente a Itália tem a melhor campanha até agora da Eurocopa. E vamos tá aí batendo um papo sobre todos os jogos aí que ocorreram, sobre os grupos, quem são os favoritos. Vamos lá, passei para o João para ele se apresentar.
2: Opa, é... salve aí rapaziada que tá assistindo o podcast, rapaziada que tá gravando aqui comigo. É começando falando sobre a Itália, que eu acho que é um time que tá muito encaixado, é o meu favorito para ganhar. É, o técnico vem fazendo um trabalho muito bom E eu acho que tem tudo aí pra é, Levantar o título, nessa né? seleção que tá mais encaixada Os jogadores estão bem entrosados Estão é, tendo algumas trocas aí De posições, posições, alguns testes Mas eu acho que até o final da competição Vai estar tá bem mais encaixada e vai conseguir levantar o título aí. E agora eu vou passar pro Rafa Pra ele se apresentar
3: Fala galera, beleza? É uma honra estar aqui novamente conversando com vocês Uma honra Todos os ouvintes que estão participando do podcast junto com a gente do MW é, Também dou um destaque, gostaria de dar um destaque para a seleção da Holanda Que é uma seleção que eu estou acompanhando bastante Eu como uma pessoa que gosta do Barcelona, naturalmente Queria ver o Wijnaldum e o Depay jogar Infelizmente o Wijnaldum foi para o Paris e o Depay felizmente veio para o Barcelona Já acompanhava bastante por causa do De Jong E alguns outros jogadores que, que eu gosto dessa cultura holandesa Acredito que a Itália é uma das favoritas, mas acredito que a Holanda e a Bélgica conseguem entregar boas partidas. E se for o dia dessas duas seleções, conseguiriam, no futuro, eliminar a Itália. Mas no momento eu sigo os relatores achando que a Itália é a principal favorita para ser campeã da Eurocopa. Eu devolvo de novo para o Rodrigo para ele fazer a abertura do nosso podcast.
0: Agora que os nossos três analistas né, já fizeram os destaques iniciais é, do nosso podcast, é, queria começar, obviamente, pelo Grupo A, grupo que já está resolvido. É, que Tem a Itália que, como né, todos destacaram, fez a melhor campanha da primeira fase. É, no caso, foram nove pontos, né, sete gols feitos, nenhum gol sofrido pela equipe do Roberto Mantini. Em segundo lugar, o País de Gales, com quatro pontos. A Suíça ficou em terceiro com quatro pontos também. E a Turquia, que para mim foi uma surpresa negativa, eu achei que fosse competir melhor, tendo em vista é, algumas peças que tiveram destaques nos campeonatos de italiano e francês, como o Boráquio Mais, que foi o grande nome do Lille, e o Tchalano Glu, que foi um dos grandes nomes do Milan, no campeonato italiano, acho achei que fosse performar melhor, porém, não conseguiu competir no nível... Minimamente é, aceitável Foram três derrotas, apenas um gol marcado Oito gols sofridos E eu queria já dar essa bola para o Davi Para ele comentar um pouco sobre o Grupo A Depois ele vai passando também Para os nossos outros analistas Fala aí, Davi
1: Tá, vamos lá, analisando o Grupo A é, Sobre esse final aí que você falou Também concordo sobre a Turquia Eu esperava que a Turquia Fosse ficar no mínimo ali no terceiro lugar Não esperava três derrotas achava que ia ser uma seleção que queria competir mais, essa seleção mais agressiva, não jogou bem, é, é, muito mais defensiva, naquele jogo lá contra a Itália, um, é, a Itália destruiu a seleção da Turquia, esperava mais do Tchalanoglu, que jogou muito no mínimo essa temporada, e mais por isso, é, a Itália, como vocês falaram, eu não acho que a Itália vai ganhar essa Eurocopa, acho que é um time muito bom, é um time que vai bater, talvez ali na semifinal, mas acho que ganhar não, acho que ganhar vai ser mais para uma Bélgica, uma França, algo assim. Acho que a Itália não, não leva essa Eurocopa, mas é, até o momento é a melhor campanha e vamos ver a Itália, né, é um time que, que com o Mantini né? vem jogando muito bem, um time que tá encaixado, o Jorginho tá jogando muito bem, os outros jogadores, é um, uma equipe, né, um time, assim, muito, muito coletivo, né? Um ajudando o outro. Vamos ver, é um time muito organizado. O País de Gales. Né? Eu não vejo o País de Gales aí buscando muita coisa dentro de Serocoba. É, tem o Bale, né? Que fez alguns jogos bons, mas é, às vezes é muito desinteressado. O é, Ramsey, não sei como tá jogando muito bem. Mas esse grupo, ele já... Mais ou menos aquele grupo que a gente olha, a gente já bate e já sabe mais ou menos como é que vai ser. Eu já esperava, assim, a Itália passar em primeiro e Gales em segundo. Agora passar para o João para ele dar a analisada dele e passar para os outros grupos.
2: É, eu queria falar um pouquinho também sobre o país de Gales, que é uma seleção, assim, com... Tem alguns jogadores bons, mas não tem tradição nenhuma. É uma seleção que até agora a pouco era meio desconhecida, é... Agora está com uma geração boa. Tem Daniel James, é, Ramsey, Bale, Ben Davis. E eu acho que, mesmo fazendo algumas partidas ruins, conseguiu fazer umas boas também. Eu acho que, quem sabe, pode surpreender. Eu acho que eu gostei um pouco deles. E as outras seleções muito abaixo: Turquia, Suíça, do que era esperado. E a Itália sobrando, assim, né? Como eu disse anteriormente, era o meu favorito. É, eu passo aí para o Rafa.
3: Então, é, acredito que era um grupo bastante fácil de a gente analisar antes, porque a Itália está vindo com uma geração de tantos antigos, os veteranos, em boa fase, como algumas pessoas surgindo. Se a gente for analisar o elenco, eu colocaria a Suíça na frente da, do País de Gales, porque alguns jogadores vinham em boa fase, Alguns outros jogadores já vinham com dois ou três anos atuando em bom nível. Por exemplo, o Zacaria, o Xhaka, Shakiri, vários outros jogadores, inclusive na defesa, que é um, um critério muito importante, eu acredito, para uma seleção não tão, não tão grande, de, de, sem tanta camisa, conseguir com a Akanji, com o Alvede, o Ricardo Rodrigues, que já é um jogador um pouco mais veterano. Porém, infelizmente, não conseguiu produzir tanta essa capacidade defensiva e no final das contas foi isso que fez com que a seleção não conseguisse a, a classificação porque também ficou com quatro pontos porém pela questão do do saldo tomou cinco gols em três jogos então era uma defesa que eu esperava bem mais poderia entregar um jogo mais mais forte contra o país de Gales e não conseguiu então dessa maneira contra a turquia e contra a itália no, no geral essa defesa sucumbiu a uma defesa com bons nomes, porém nomes que não eram consolidados. Então eu fiquei bastante surpreso quando o País de Gales conseguiu é, a classificação em relação à Suíça, que era uma seleção que eu esperava um desempenho um pouco melhor. Da Itália, acho que todo mundo já falou, uma geração muito boa, a Turquia, a gente já não espera muita coisa da Turquia, mesmo que tenha um ou outro destaque, Porém, acho que o grupo a gente consegue fechar nisso. Para mim foi uma surpresa, Suíça em terceiro, mas o restante não, não foi surpresa, não.
0: Assim, eu, eu concordo em parte com, com a galera é, em relação a, a, ao país de Gales e a Suíça. Eu acho que a Suíça poderia performar melhor dentro da proposta que, que ela sempre teve. Em ser uma equipe mais pautada numa posse para poder atrair o adversário e sair em velocidade sempre procurando a bola direta. Desculpa, sempre procurando a bola direta. Achei que o Shaqiri, é, pelo papel que ele vem desempenhando, não acho que consegue potencializar o, o, o que o Shaqiri tem de melhor, que é o arraste, que é o espaço com força. É, o Xhaka, que inclusive está cotado para poder ir para Roma, tem uma negociação rolando para o Xhaka sair do Arsenal para ir para Roma. Eu acho que é, um, um, para mim, né, o grande nome da, do, da seleção da Suíça. Apesar de ter outros nomes importantes, assim, é, a, mesmo com a Suíça não performando da maneira com que a gente esperava, ainda coloco a grande decepção desse grupo a Turquia. E eu vou explicar por quê. É, não necessariamente é, uma equipe precisa ser ofensiva e tudo mais para poder conseguir performar bem. Ela tem que performar bem dentro do modelo. E dentro do modelo da Turquia, o que ela se propunha a fazer com uma linha de 5, com uma linha de 5, outra de 4, um, um, sempre o buraco mais sendo esse, esse centroavante, o cara para poder segurar essa bola, para poder temporizar numa, numa transição, a Turquia não conseguiu em nenhum dos três jogos. Né? Se você tem um, um jogador com um buraco mais, é, o volante do, do Celta agora, que eu, agora me fugiu o nome, se você tem um volante que consegue fazer uma boa cobertura territorial e, e fechava na linha de 5, e você já tinha um mecanismo que já tinha dado certo nas eliminatórias da Euro. Quando, por exemplo, a Turquia venceu a Alemanha. Então, assim, dentro do que a Turquia se propunha a fazer, eu acreditava que fosse performar melhor. E, de fato, ela seria o ponto-chave dentro do grupo. É uma seleção que, a seleção que Itália, País de Gales e Suíça fossem agredir mais. Ou seja, ia conseguir favorecer ao, ao modelo da Turquia. E, mesmo assim, a Turquia não conseguiu, em nenhum dos três jogos, performar minimamente bem dentro do que se propunha, obviamente. É, agora eu queria passar para o grupo B, o um grupo que tem a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia e a Rússia, outro grupo que também já foi. É, já está já terminado, já foi resolvido. E, obviamente, sem, também sem surpresa nenhuma, você tem a Bélgica, a líder, com nove pontos, marcou sete gols e sofreu apenas um. Dinamarca em segundo lugar, com três pontos, Finlândia com três pontos, e a Rússia também com três pontos. Esse grupo que ficou é, na ordem foi, foi decidido no saldo de gols, e que para mim, é, apesar de ter a Dinamarca, que é uma seleção também que tem grandes nomes, você tem Bright White, você tem Poulsen, é, infelizmente acabou perdendo o Eriksen durante a competição, mas eu, eu achei para mim a Rússia no mínimo beliscaria ali o terceiro lugar, por já ter uma, também, uma seleção muito boa, você tem como ponto mais forte o Zuba, que é um, um centroavante que já demonstrou ser muito bom, tanto na Eurocopa é, passada quanto na, na Copa do Mundo também, e infelizmente acabou ficando fora por saldo de gols Ficou com menos 5 de saldo de gols Acabou pesando bastante é, os 7 gols que levou nesses três jogos E ficou de fora, não vai nem conseguir disputar o terceiro lugar nos playoffs Queria passar essa bola para o Davi agora Para o Davi comentar um pouco sobre o, o grupo B Que tem a seleção que ele já colocou como uma das favoritas para o título E o Davi, só para poder é, deixar você atento Itália e Bélgica, elas não podem é, uma ou outra chegar na final, porque. Ou pelo menos uma das duas batem semifinais por conta da, do chaveamento. Ou seja, se a Itália e a Bélgica é, foram líderes, elas passarem de fase agora, salvo engana, das oitavas, e baterem em quarta de final, elas já se enfrentam em uma das duas que vão acabar indo para a final consequentemente. Fala um pouquinho agora sobre o Grupo
1: B. É, coisa boa, né? Eu. Vai ser um bom duelo, né? A chance disso acontecer, né? E se eles se as seleções se baterem, eu tenho certeza que a Bélgica passa. Tá, mas vamos lá. O grupo B, gostaria de fazer um destaque sobre o grupo B, que é o seguinte, é, é o grupo onde o Lanterna mais pontuou. A Rússia marcou, fez três pontos, né? E a Dinamarca também. Foi a Dinamarca que passou. A Dinamarca e a Finlândia também fizeram três pontos. É, o grupo com a lanterna mais pontuou é, esse grupo não tem muitas surpresas né? a Bélgica favorita né? e confirmou o favoritismo né? o Lukaku voando igual como fez na Inter e vamos ver aí como é que a, que a Bélgica vai se portar em oitavas, eu acho que vai muito bem, acho que é uma equipe que desde a Copa do Mundo já tem um, um time né? muito bem formado tem, para mim, o melhor meia, o melhor, digamos assim, um camisa 8, um cara assim, que consegue criar e armar um jogo, é, não como um 10, como um Messi, mas o melhor do mundo hoje, para mim, o De Bruyne, tem um dos melhores centros do mundo, que é o Lukaku, tem o Carrasco, que tá jogando muito, vindo de ótima temporada no Atlético, é, então acho que é uma das favoritas demais a vencer. A Dinamarca, eu não sei como é muito bem a situação, não acompanhei muito, é, é uma seleção, né? Que tem o Erickson, né? Que nem sei se vai mais poder participar, né? Teve aquele ocorrido com ele, mas é uma seleção que, que pelo que eu acompanhei, a seleção, digamos assim, não estou dizendo que ela é parecida, mas é a seleção que ela é, ela lembra um pouco a Itália, que é um time muito coletivo, né? Um jogador sempre tentando ajudar o outro. É, não tem muita qualidade técnica é, mais uma tática mas que às vezes funciona muito bem e é isso aí, passar para o João para ele
2: fazer a análise dele é, Valeu aí Davi esse outro grupo né, que tem uma favorita que deitou na fase de grupos é muito desigual a Bélgica com essas outras seleções é uma que na minha opinião também pode ganhar, assim como o Davi disse e é um time muito forte, né? O Lukaku, que pra mim, eu não sei, é meio polêmico falar isso, mas pra mim ele é o melhor atacante do mundo atualmente. Eu sei que tem o Benzo até o Lewandowski, mas ele é meu preferido. Eu acho ele muito inteligente jogando, faz o pivô muito bem, consegue driblar, consegue sair pra jogar muito bem. Tem o Hazard, né? Que é craque de bola, Mertens, Carrasco, é, outros jogadores aí, como o Davi também disse. E eu acho que sobrou, né? Uma das favoritas. E eu queria falar é, no. No grupo sobre a Dinamarca, que ficou muito marcado pelo acontecimento com o Eriksen aí. Mas também conseguiu desempenhar um bom futebol. Mesmo depois de perder o Eriksen, conseguiu fazer um jogaço, né, contra a Rússia. Uma goleada ontem, no dia que a gente tá gravando aqui. É, eu acho que, é, assim como o País de Gales eu disse no outro grupo, é uma seleção que pode surpreender. Eu acho que é, conseguiu fazer bons jogos. E... Tem um time forte também, né? Veio com uma leva boa de jogadores, é, que é meio difícil de acontecer. Com o Brent White, Hojberg, Delaney, esse, é, Christensen também, que acabou de ser campeão da Champions. É, eu acho que é um, um grupo, né? Que mostrou seleções muito fortes aí, que pouca gente é, ia dar atenção se fosse ver só os nomes. E a Rússia, que fez uma Copa de 2018 boa, não conseguiu fazer uma boa fase de grupos aí, tomou uma goleada, né? a Dinamarca. E eu acho, que, é, eu acho que ela ficou em última no grupo, né? Não sei. Isso. Isso, é. E é uma seleção que podia surpreender aí, mas não deu certo. Vou passar aí pro Rafa falar o que ele achou.
3: Então, acho que a Bélgica passar em primeiro é a chuva no molhado. Já era esperado. Uma geração que tem aquelas questões das brincadeiras e tudo mais. Porém, é uma geração realmente muito forte. Mesmo com tudo acontecido, eu esperava que a Dinamarca fosse a segunda, segunda colocada por conta do elenco ser muito forte. Muitos jogadores que já estão em grandes equipes, principalmente o ataque, com, com jogadores muito fortes, jovens, jogadores com idade mais avançada que conseguem entregar um bom jogo, algumas promessas que estão no elenco, mas o principal que eu destaco é a questão do, do goleiro. Tendo um goleiro que consegue te garantir algumas defesas em momentos cruciais, ajuda muito, porque a, a Dinamarca teve é, duas derrotas nas primeiras partidas, porém o, a questão do, do saldo ajudou muito, porque foram derrotas por um gol só. Perdeu para perdeu a Finlândia no primeiro jogo por 1x0, depois foi derrotado pela Bélgica em 2x1. Então isso manteve o sonho da classificação vivo, foi para enfrentar a Rússia e fazer saldo e tentar a classificação, e conseguiu. A Finlândia, eu acho que ter ficado em terceiro já é bastante, porque não é uma seleção que tenha um elenco tão, tão forte, tão, tão capacitado para poder pleitear uma vaga. E também falo que a Rússia, na minha visão, foi uma seleção que... É, foi uma decepção muito grande, porque é um, uma seleção que tenha... É, Zuba, Golovin e no ataque, não pode ficar Defende algumas situações e tá perdendo pelo saldo, né? Porque... De 3 a 3 Ou algo próximo disso com, com a seleção da Dinamarca Já fragilizada Conseguiria uma, uma classificação um pouco mais tranquila Teve também a questão do Mário Fernandes Porém, no geral, imagino que o grupo foi isso A Rússia é uma decepção e a Dinamarca se dedicando bastante na última rodada para conseguir a vaga.
0: Acho que, assim, se da parte negativa teve a Rússia que não conseguiu é, a classificação, né teve o ponto-chave também da Rússia, acho que a goleada que sofreu para a Dinamarca foi pesada, acho que um 4x1 foi bem determinante, tinha que tomar quatro gols numa chave de, de. No caso, perdão. Uma fase de grupos que você só tem a ida, né? não tem a volta, acho que fica muito, muito pesado. Acho que obriga você a automaticamente vencer os, do, os, os dois outros jogos. Mas assim, é, mudando de foco, se por um lado a Rússia não conseguiu é, a classificação ali no, minimamente no terceiro lugar, a gente por outro lado tem a Finlândia, que é a seleção do Timo PUC, que joga na Premier League, que extremamente organizada. É, tem, uma, tem um modelo é, muito bem estabelecido, que é jogar na bola direta, sempre buscando mais no tempo, pouco, sempre tentando vencer a segunda bola, sempre gan tentando ganhar campo nessa, nessa bola direta, e que não tem nada de errado com isso, tanto que conseguiu vencer na última rodada, e tem méritos disso, conseguiu 1x0 contra a Dinamarca, que foi segundo colocado, e justamente essa vitória magrinha por 1x0 que a colocou né, na ali para poder brigar entre os melhores terceiros lugares e eu não acho que vá conseguir mas querendo ou não é uma classificação é, um, é, uma, é uma vitória muito importante e de grande relevância se a gente for levar em conta que no grupo tinham duas seleções que eram bem mais favoritas e bem melhores que a Finlândia agora a gente indo para o grupo C a gente tem é, também um grupo que já foi já, é, já terminou já tem os classificados e os eliminados também sem muita surpresa né a gente tem a Holanda que ficou sendo a líder é, nove pontos também ficou invicta marcou oito gols sofreu apenas dois a Áustria a segunda colocada com seis pontos em terceira a Ucrânia com três pontos e, em último a macedônia do norte a valente macedônia do norte de jogadores como o mais do Nápoles, Alioski e também do Pandev que passou pelo Nápoles. É, nome já conhecidíssimo no campeonato italiano assim como eu falei, é, sem surpresa do grupo C, você tem uma disputa ali entre o segundo e o terceiro lugar entre a Áustria e a Ucrânia é, e também uma vaga que foi decidida assim na, na, nos mínimos detalhes, né? Porque querendo ou não, a Ucrânia, a vitória da Ucrânia contra a Macedônia do Norte, um 2 a 1 suado como foi, foi determinante porque a Macedônia do Norte de fato era a seleção que ia ser o contrapeso dentro desse grupo ou seja, você não poderia perder pontos contra a Macedônia do Norte simples assim, a Macedônia do Norte ia ter que pelejar bastante para poder conseguir um pontinho e a vitória da Ucrânia contra a Macedônia do Norte foi determinante, conseguiu os três pontos que para mim, eu acho que a Ucrânia fosse performar melhor até pelos jogadores que tem pelo trabalho do TFC, que tinha que ser um trabalho muito bom à frente da seleção e, e sem sustos a Áustria ficou com o segundo lugar Perdeu para a melhor seleção do, do grupo, perdeu para a Holanda. E já eu queria já dar essa, esse gancho já para poder falar com o Davi, para ele comentar um pouco sobre o Grupo C. É,
1: vamos lá, falar sobre o Grupo C. O Rodrigo já analisou muito bem né parte do Grupo C. É, sem muitas surpresas, né já esperava Holanda e Áustria passando. Né, a Holanda, que tem um time é, muito muito organizado, né? E algumas, não, não sei se eu posso dizer estrelas, mas que podem se transformar em algumas estrelas, né? Tem o De Jong, pra mim é um ótimo meio campista. craque também, tem o pai que acho que não chega no nível crack, mas é um ótimo atacante. O Wijnaldum, que é craque, fazendo ali a função dele sendo volante. É, uma, é um time que funciona muito bem. É um time que, se a gente for para analisar Ainda não tem nenhum estrela, não tem um cara tipo um Cristiano Ronaldo, aqui se a gente for olhar pra cá, um Messi, um Neymar, tipo assim, mas é uma equipe que se você para para analisar nome por nome, você não vai ver nenhum cara de um assim desconhecido ou nenhum cara que não cumpre bem o seu papel. Todos jogam muito bem. É um, um time com a Itália a Dinamarca são times bem coletivos, mas são, são times né, que exercendo o seu papel, cada peça se destaca, né? o Depay se destaca muito, sempre atacante que tá sempre abrindo espaço, tá sempre dando um passo em profundidade, tá sempre criando, tem o Depay também sempre armando, e a Áustria, né? eu não tinha muito o que falar sobre a Áustria, né? é uma seleção que eu não acompanho muito, mas eu sei que lá tem o Alba e o cara é craque, né? seja como lateral, com o um volante lá ele tem que jogar mais armando né é, por causa da dificuldade técnica né que tem a seleção austríaca mas eu percebi né pelos jogos que eu acompanhei que jogou muito bem e o Alaba se destacando né é uma seleção que não vejo chegando muito longe né vai ter que fazer muita coisa aí se der sorte no sorteio mas tem o Alaba o cara é muito bom e para mim um dos melhores. é um dos melhores, vem sendo um dos melhores nas últimas
2: temporadas aí. É, agora sobre a Holanda, o que eu acho é, é um time forte, que não é muito um dos favoritos, um time não, é uma seleção forte, não é muito a favorita para ganhar, mas está com um elenco muito forte, muito bem montado, tem jogadores diferenciados, né tem o De Pei, que agora foi para o Barcelona, o De Jong, e tem uma zaga muito forte, né, que mesmo com o desfalque do Van Dijk está é, conseguindo se manter. E é uma seleção, eu na minha opinião acho que eles não são, não chegam perto assim de ser favorito. Mas podem ganhar ou chegar longe na competição assim, porque tem um time forte. É, até agora, né, ganhou todas as partidas que disputou. E... A única que tem chance assim, de brigar um pouquinho mais longe no, nesse grupo, eu acho que é a Áustria. Também né, sem ser a Holanda, porque normalmente nesses últimos grupos todos aí estão tendo uma seleção forte, outra mais ou menos, e as outras duas que eu acho que não conseguem brigar por nada longe. Muito longe, aí né mesmo se conseguirem se classificar nos playoffs. É, eu acho que essa Áustria conseguiu uma, está é, com um elenco bom, está com meio de campo bom, tem Sabitzer, é, Leimer que são bons, Schlager, que eu acho que se eu não me engano joga no Wolfsburg é um jogador muito bom eu já já vi ele jogando eu acho que montou um meio de campo bom tem um ataque bom também e pode surpreender né igual eu disse das outras mas eu não sei eu acho que nesse grupo ninguém chega muito longe aí e eu vou passar aí para fazer a análise dele do grupo
3: então acredito que que a Holanda é uma seleção bastante forte porque tem vários jogadores que não são, assim como falaram, não tem nenhum craque. São jogadores que você vai percebendo que nas temporadas vão entregando um desempenho muito bom. Por exemplo, o Deron na, na Atalanta, um altíssimo nível. O Luke de Jong no Sevilha, um ótimo nível. Então, vai agregando e vai fazendo com que o elenco tenha uma capacidade de poder propor um jogo. E dentro dessa proposta conseguir fazer com que a equipe inteira seja perigosa. Por exemplo, se você faz uma marcação individualizada no Memphis Depay, você vai ter um jogador vindo de trás que pode ser o Aynaldum, pode ser o Promes, pode ser o Bergwils, pode ser o próprio Luke de Jong. Então, são várias opções que vão surgindo do banco e vão fazendo com que as equipes consigam manter o desempenho. A Lógico também com a, com a experiência do Blind, do em que são lá do Ajax... Também com a juventude de alguns outros jogadores, como o The Light, que não vem fazendo uma campanha muito boa com a Juventus, porém é um jogador de muita capacidade. O vana Holt do Crystal Palace, o, o Akei, que foi um pedido do Guardiola agora para o City. Então, são jogadores que você consegue ver um potencial muito grande. E se eles comprarem a ideia do técnico, que eu acredito que eles vêm mostrando que eles compraram, eles conseguem chegar longe. Eu não acredito que é uma seleção que a gente consiga apostar. Mas é uma seleção que tem a minha torcida e eu acredito bastante que consegue chegar dentro dos seus objetivos. Falando sobre a Áustria, que foi a segunda colocada do grupo, acredito que é uma seleção forte, que tem alguns jogadores interessantes, é, dentre eles o Sabitzer e o Alaba, são os principais jogadores. São jogadores que são conhecidos, atuam em Champions League, atuam em grandes competições. Então naturalmente a gente consegue ver eles mais facilmente. O Schaliger, sim, do Wolfsburg, que foi estado um, um jogador muito bom. O Arnautovic, que teve a polêmica, que na minha opinião teve a infelicidade de fazer o, o gesto após a comemoração do gol, foi punido. Porém, analisando o futebol, ele é um bom jogador, consegue entregar uma boa capacidade ofensiva para a equipe. A Ucrânia é basicamente aquilo que a gente já sabe, são bons jogadores, jogadores... É, que alguns deles são, são brasileiros Alguns deles é, atuam no, no Shakhtar Que a gente conhece bastante alguns outros Em algumas outras equipes Especialmente no Dinamo que foi campeão Então esperava um pouquinho melhor O desempenho da Ucrânia Porém não esperava a classificação Acho que a Áustria seria Seria realmente a segunda colocada do grupo Da Macedônia Mas o destaque do Pandev Que está se aposentando Fez uma uma Eurocopa digna, porém basicamente um grupo que assim como os demais, a gente tinha um primeiro colocado bem, bem vantajoso, e a briga pelo segundo e pelo terceiro lugar iria se dividir conforme as coisas forem acontecendo. A Áustria foi feliz, porque a Áustria conseguiu entregar um bom resultado, conseguiu, é, inclusive venceu o Norte da Macedônia por um placar mais alto, e quando foi para o confronto direto, conseguiu atuar bem, conseguiu... É fazer com que a sua partida fosse menos conflituosa, um resultado magro, porém, mediante ao que foi proposto na equipe, a Áustria foi realmente melhor e mereceu a classificação.
0: Fica o destaque da E basicamente é
3: isso. A Ucrânia são jogadores jovens, jogadores experientes, uma, uma seleção que precisaria de alguma reformação e do surgimento de novos jogadores. Porque se a gente for parar para pensar hoje, eu só consigo ver o Zinchenko como um, um expoente da seleção. Não vejo mais tantos jogadores, tanto que o Marlos, que não é um jogador de tanto destaque assim, está na seleção. E o norte da Macedônia é basicamente isso, agradecer pela oportunidade de ter jogado a competição, vou na frente de várias outras nações que são muito mais fortes a nível mundial, então basicamente foi um grupo previsível, na minha visão todo mundo sai ganhando, todo mundo sai desse grupo feliz com o resultado ou com o desempenho. Boa
2: Rafinha, sempre, sempre Rafinha,
0: manda demais. Só, só queria falar só duas coisas, além do, do Zitchenko, que é o, né, o grande nome do, da seleção da Ucrânia, é, não, poderia me, não poderíamos esquecer do Yarenchuk, do Malinovsk, que joga no, na equipe da Atalanta, e também do Yarmolenko. É, Yarmolenko, Yarenchuk e Malinovsk. É, esses três destaques que eu queria colocar, além do Zitchenko, do Manchester City. A gente agora chega na metade dos grupos. É, agora, a gente já falou dos três grupos que já estão definidos. Vamos falar agora dos três que ainda não estão definidos, que são o grupo D, E e F. É, hoje, nesta data que a gente está gravando esse podcast, vão ser definidos o grupo D, que tem hoje a grande surpresa, que é a República Tcheca sendo a líder com quatro pontos, pelo menos até o momento dessa gravação. Inglaterra em segundo com quatro pontos. Croácia, em terceiro, com apenas um ponto. E a Escócia, com apenas um pontinho também. É um grupo que, foram ainda não estar definido, a gente não tem como cravar nada. E ainda, de fato, está um grupo muito aberto. É, com a aí quem sabe, um, uma República Tcheca mantendo a liderança que hoje enfrenta a equipe da Inglaterra. Imagina, né? a República Tcheca batendo uma liderança com sete pontos, uma Croácia é, conseguindo vencer a equipe, a equipe da Escócia, man, é, conseguindo manter essa, essa, esse favoritismo contra a equipe da, da Escócia, consegue uma vitória, vai a quatro pontos, dependendo ali do saldo de gols, de quantos gols a Inglaterra leve e quantos gols a Croácia faça, consegue terminar em segundo, aí a, a, teria que a Inglaterra disputar, né, entre os melhores terceiros lugares para poder conseguir a classificação, ou quem sabe ainda pode vir a acontecer da, da Escócia beliscar um empate contra, contra a Croácia, ou quem sabe até uma vitória contra a Croácia, levando em conta que a Escócia conseguiu um empate contra a Inglaterra, na, se eu não me engano, acho que no primeiro jogo, né? não, perdão, foi no segundo jogo, no segundo jogo consegue um empate contra a Inglaterra, enfim, o que eu quis dizer é que o grupo ainda está aberto. Ainda vai ser definido hoje as vagas do primeiro colocado, segundo colocado, do terceiro. É, e se esse terceiro vai conseguir brigar entre os melhores. Mas o que eu pode, posso antecipar é o que o Southgate não tem feito à frente da seleção da Inglaterra. Se a gente tem uma seleção como a Inglaterra, que tem grandes nomes, tem jogadores já consolidados e outros aparecendo pelo menos de duas temporadas para cá. E tendo em vista... A última Copa do Mundo que a Itália fez com o Gate batendo na semifinal, é, tendo Harry Kane como seu grande ponto forte, mas a gente pensava assim, é, tá, e além do Harry Kane, qual grande jogador que vai conseguir carregar esse fardo tão grande de conseguir fazer com que a Inglaterra vá mais longe é, numa Eurocopa quem sabe, consiga um, bater pelo menos uma semifinal de Eurocopa? a Inglaterra que não bateu uma semifinal de Copa desde 90, com a geração com Gary Lineker, com Paul Gascon, e em 96 bate semifinal de uma Eurocopa, só eu me engano, a Eurocopa era feita na Inglaterra, então quando a gente faz o um prognóstico, dá, um, dá um, puxa um pouco mais atrás, com o Harry Kane fazendo a Copa de 2018 como que foi, dois anos depois, é, pelo menos uma temporada depois, jogadores como Phil Foden, é, Jack Grealish Greenwich, vocês podem me corrigir, que o meu inglês não é muito bom, mas o Marcos Hespo, que conseguiram se consolidar nas suas equipes, são convocados, Jadon Sancho, que é o grande nome do Borussia Dortmund, e mesmo assim, o Southgate, quando precisa dar um salto de qualidade, quando precisa potencializar esses jogadores nesse torneio, não consegue corresponder. assim Para mim, uma da.. dentre, eu colocar a... a a Inglaterra no segundo escalão de favoritismo e dentro desse segundo escalão de favoritismo a Inglaterra de fato é a que mais me decepcionou agora eu quero saber a opinião de vocês começando pelo Davi, o que, que você acha?
2: É, vamos lá,
1: Analisei esse grupo é, concordo em quase tudo que o Rodrigo falou né, vamos começar falando sobre a Inglaterra não gosto do Saul Gate, eu acho que ele é um técnico que ele coloca o time para, digamos assim, conseguir o resultado, recuar e tentar ali 1 um a 0, tá bom? Eu acho que ele fica brincando com muito... jogadores. É, não sei porque o Sancho não é titular. Ele é um cara que foge na característica dos ingleses, né? Um jogador que vai para cima, um jogador que muito muito bom, não contra um lembra muito do sul-americano, isso seria ótimo para a seleção argentina, para o argentino que é, inglesa, é, e ele não é titular, às vezes nem, nem fica ban, no banco tal, o Rashford também, para mim, deveria ser titular, tem o British, é uma seleção muito boa, é como, é uma seleção que é cheia é, de, de bons, ótimos e craques, com o Harry Kane, com o Sancho, o Rashford, e ele às vezes muda o esquema. Eu acho que ele é o principal culpado na seleção inglesa, não já está classificada né? Porque se a gente for parar para olhar, é, já era para estar mais ou menos resolvido esse grupo. A Inglaterra, para mim, já era para estar igual a Holanda, 9 pontos. A Croácia também já era para estar com no mínimo 4 pontos ali. E a gente não sabe como é que esse grupo vai terminar. A República Tcheca também, a gente tem que. Ir. É, fazer as devidas considerações. É uma equipe que tá jogando muito. O Patrick Schick tá também jogando bastante. Se eu não me engano, é o artilheiro desse Eurocopa é, E vamos ver como é que esse grupo vai se desenrolar. Agora, às quatro horas, vai ter Inglaterra e República Tcheca, se eu não me engano. E a gente vai ver como é que vai ser esse grupo. E se a Inglaterra não classificar, para mim vai ser um vexame, velho. Porque é, para mim já era quase... Definido, Inglaterra e Croácia, né? Já já passando de fase, porque foram as duas seleções que fizeram o semifinal da Copa do Mundo 2018, né? Passei para o João para ele fazer análise.
2: É boa aí, Davi, eu concordo com muitas coisas que você falou. E por falar nisso, né, que você tava falando, acabou de sair a escalação agora há pouco para a República Tcheca contra a Inglaterra e o Rashford e o Sancho estão no banco também, né? É, são jogadores assim. Que eu queria ver jogando mais é, nesse time da Inglaterra, que eu acho que é muito forte, tem, é muito forte mesmo. Ainda tem o Saka é, para jogar, tem o Foden, tem o, o Mason Mount. É, eu acho que uns podcast, é, no último podcast até a gente falou sobre isso, né e viu que é muito forte o time, tem muitas opções, e o técnico tem que ir dando chance para todo mundo né, e rodando, é, tem muito jogador bom, mas ele devia priorizar um pouquinho mais, eu acho que o Sancho, né? E o Rashford, porque o Sterling não vem fazendo boas partidas aí, eu acho que a torcida também não é muito fã dele. E sobre a República Tcheca, eu acho que vai conseguir classificar. Eu não sei se conseguiu um empatezinho hoje com a, com a Inglaterra, eu acho que tem chance sim. A Croácia mesmo sendo mais forte no elenco, é, tendo chegado na última final de Copa, eu acho que ia ser muito interessante se a República Tcheca é, classificasse. E ter chance aí né, de concorrer ao título, mesmo que seja muito difícil. Tem um time de jogadores muito desconhecidos. O chique aí, como o, o Davi falou, que joga na Roma. É, vem se mostrando aí um bom jogador, um jogador novo. É, tá saindo, saindo muito bem aí, né? A Croácia, que também tem um time forte, mas eu quero ver se vai conseguir se classificar. E vai ser um, um final de grupo aí, nesse né? final da fase de grupos vai ser muito interessante para todo mundo aí que for assistir. A gente não sabe é, quem vai se classificar em primeiro, em segundo, terceiro, não tem ninguém garantido e tem seleções muito fortes aí. E sobre a Escócia, eu não sei, eu acho que eles até tem um time é, que nem é, não é tão fraco assim, tem alguns jogadores famosos, tem alguns jogadores que jogam em ligas grandes, né? É, temos aí o Matt Dominey, temos o Tierney, o Robertson, o Gilmer, que joga no Chelsea também, né? Que acabou de ser campeão da Champions. E eu não sei se eles têm chance matematicamente de ser campeão, não tenho certeza agora, mas eles não, têm, não são um time tão fraco, uma seleção tão fraca assim. E vai ser muito interessante acompanhar esse fim de fase de grupos. Passar aí para o Rafa, falar o que ele acha. Então,
3: é, acho que a Inglaterra... Deveria ser uma equipe um pouco mais sólida Um pouco mais forte no grupo Principalmente pelo elenco que tem e tudo mais Acho que alguns jogadores poderiam Atuar melhor do que Vem atuando E alguns outros poderiam vir do banco Concordo é, Mas é muito complexo analisar Porque é uma geração que tem alguns jogadores Que são ainda bem jovens Por exemplo o Mason Mount O Phil Foden vem de uma, uma Final de Champions League Porém são bem jovens Então Naturalmente eles vão oscilar em alguma competição é, de seleção e tudo mais. Então acho que ele vem apostando na experiência de alguns outros jogadores. Não que o Sterling seja tão experiente assim em relação a eles. Mas já é um jogador que está no cenário há mais tempo. O Sancho eu gostaria de ver mais jogando também. Mas acho que cai nessa mesma situação do Maison Malt e do Phil Foden. O técnico foi da, da sub-20. Então vários jogadores que estão hoje na seleção trabalharam com ele, então acho que a gente não pode também cair no erro de achar que tudo é culpa dele, mas também tem uma parcela de culpa. Acredito que a República Tcheca tem um elenco que não entrega a capacidade de ser líder do grupo, porém o desempenho em campo, que é o que vale, vem sendo feito. Então acredito que tem potencial de pelo menos arrancar o um empate da Inglaterra hoje e garantir é a vaga na, na próxima fase A República Tcheca E mesmo com alguma outra combinação Acredito que seja uma equipe que passe entre os terceiros A Croácia Tem um jogo Muito importante É a favorita Para tentar a classificação Mediante um grupo bem apertado Porém precisa tentar se dedicar ao máximo Para fazer com que Seja feito o seu placar Mas ao mesmo tempo a combinação Te ajude porque o elenco da Croácia é sem comentários Vários jogadores de grandes equipes Jogadores que são um destaque O Luka Mudri, Que tipo, foi eleito o melhor jogador do mundo Alguns jogadores que poderiam Poderiam ter entregado Uma Uma Eurocopa um pouco melhor A gente incorre muito no erro De querer Analisar a Croácia como uma finalista De Copa do Mundo Porque nós lembrando do, do desempenho, não foi tão, tão grandioso assim na, na Copa do Mundo. Caiu em uma chave não tão forte. Mesmo assim, precisou de várias prorrogações para poder passar. Acho que é uma seleção que tem muito potencial. Porque esse potencial já está envelhecido. E dentro disso, não acho que a Escócia vai conseguir garantir pelo menos um ponto nessa partida. Então, acho que a Croácia vai tentar buscar essa classificação. Porém... Um empate entre República Tcheca e Inglaterra pode, teoricamente, eliminar a Croácia mesmo com uma vitória, porque a Croácia iria a quatro pontos e um o empate entre Inglaterra e República Tcheca manteria os dois com cinco pontos, que seria uma vitória e dois empates. Então, teoricamente, um grupo que está aberto, acho que está entre Croácia, Inglaterra e República Tcheca, tendo a vantagem para a República Tcheca pela questão de ser a líder com 4 pontos e um saldo melhor do que a Inglaterra, então um empate seria da República Tcheca, porém eu não consigo fazer muitas previsões em relação ao que pode acontecer. Acredito que a Inglaterra é a equipe que mais tem jogadores para brigar nessa última, nessa última fase, nessa última partida, porém o desempenho não me faz ter a certeza que eu posso apostar nela. Então acredito que a Croácia vai para o tudo ou nada, a República Tcheca vai fazer a mesma coisa que já fez nas outras duas partidas e vai torcer para dar certo. Inglaterra vai ter a possibilidade de fazer coisas novas. Não consigo garantir que vai ser feito. Assim eu fecho o grupo e passo de novo o Rodrigo para realizar o grupo.
0: É perfeito, Rafinha, perfeito. É, queria. Eu não sei se a galera também acompanha tanto o campeonato italiano, mas quem tem visto Patrick Chic jogar, olha, eu de fato tô. Não é pouco surpresa, não é? Muito surpresa. Quem viu Patrick Chic na Roma, quem viu Patrick Chic na RB e agora tem visto ele na Eurocopa, ah, dá para dar enganado, dá para enganar. Enfim, agora queria. <risos> Ai, Patrick Chic, queria falar agora do grupo E, grupo E que também ainda não está definido, salvo engano, vai ser definido amanhã. É, e também tem uma surpresa na liderança, tem a Suécia é, como líder com 4 pontos, Eslováquia em segundo lugar, Eslováquia do meu saudoso e eterno ídolo, Marek Hansik, em terceiro lugar, Espanha com 2 pontos, e em último lugar, e com uma classificação muito arriscada, a Polônia com apenas um pontinho. É, de todos os grupos, eu acho que o que mais surpreende é esse, porque a gente claramente, antes do início da Euro, colocava a Espanha pelo menos na fase de grupos é, dentro desse grupo e como líder acho que entra na mesma questão da Inglaterra entretanto eu vejo uma seleção é, da Espanha também passando por uma reformulação porém é, com muitos remanescentes da, da, da última Copa com o, o Jorge Alba Busquets e Jogadores chegando até mais prontos, né? Um grau de protagonismo muito grande. Não que na Inglaterra não tenha, mais jogadores como o Sabal, que tem um protagonismo muito grande na sociedade. É, Fábio Ruiz que joga no meu Nápoles também. Um jogador importantíssimo é, para que seria, né? Caso fosse, lá importantíssimo para a equipe da Espanha. Outros como Sérgio Busquets que pelo menos na segunda parte da temporada jogou muito bem, na primeira não foi tão bem com o Kuma é, mas que tem um papel muito importante na, na seleção da, da, da Espanha que também não vem sendo titular mas é, acredito que caso entre, teria um papel muito importante, você tem o Rodri do Manchester City e que tem também o Gerard Moreno que para mim foi o melhor centroavante espanhol em solo europeu da última temporada e que tem performado bem. Porque eu não gosto de me apegar apenas aos resultados. Eu, eu vejo muito também desempenho da seleção dentro do modelo que ela se propõe. E dentro disso, a seleção do Luiz Henrique, ela não vem performando bem, ou pelo menos aquilo que a gente esperava. Por mais que ela tivesse nesse segundo escalão de seleções favoritas para levar a Euro, é, pelos jogadores que eu, que eu falei, pelo grau de importância que eles têm para a equipe, é não vem performando da maneira com que a gente esperava. Ou pelo menos a expectativa que a gente tinha não vem se confirmando. E não tem uma relação direta com o Sérgio Ramos, apesar de ser um jogador enorme para a história da Espanha, enorme para a história do Real Madrid. Mas a, a não passa só apenas pela não convocação do Sérgio Ramos ou apenas pela titularidade do Morata. Não, não, não. Eu acho que vai muito além disso. Um Rodri que não consegue é, dar uma aceleração maior no momento da, da organização ofensiva, acho que fica naquela posse de bola muito estéreo, né? Aquela posse de bola. Você pega o, o mapa de ação, o mapa de calor, é aquele U, né? Que a gente costuma falar que não tem um, um jogo muito agudo. eu Acho que para isso poderia até ser utilizado o Thiago Alcântara como um primeiro médio na vaga do, do Rodri, é, que também é um outro jogador importantíssimo para a história da Espanha, que também não vem sendo titular. De fato, a Espanha entra um pouco naquilo, naquilo que a gente falou da Inglaterra, a gente não está conseguindo performar tão bem, mas o Southgate não tem colocado jogadores que poderiam desequilibrar. Entretanto, a Espanha tem esses jogadores em campo, só que esses vejam os jogadores não têm conseguido desequilibrar ou performar melhor, como o Dani Olmo, que foi um jogador que eu banquei bastante, que eu é, acho que fosse entregar melhor, pelo menos nessa fase de grupos. E a Holanda, para mim, ou perdão, a Polônia, para mim, uma grande decepção, a Lógico, perdeu o Piatek e o Minich antes da Euro, isso tem um peso muito forte, por conta de 100 jogadores que poderiam agregar bastante jogando ao lado do, do Lewandowski. Você tem também o Zielinski, que terminou sendo, para mim, o segundo melhor jogador da temporada, ou o terceiro melhor jogador da temporada do Napoli, atrás acho que apenas do Insigne e também do Fábio Ruiz, e Krišovjak, que acabou sendo expulso em uma partida agora, não lembro qual, e apenas um ponto, sabe chegar na última rodada dependendo de outros resultados para poder conseguir é, a classificação sabe é, é, é pesado sabe? é pesado e vai pegar uma Suécia extremamente organizada com uma linha de cinco muito boa uma seleção que é como a Finlândia procura ter aposta no primeiro terço para poder atrair a linha adversária para atacar com a bola direta nas costas do adversário então vai ser um jogo muito perigoso que a Polônia vai precisar sair pro jogo vai ser um convite ao é um prazer para a Suécia e eu vou, querer, eu vou querer assistir esse jogo porque de fato vai ser um, uma partida que vai ser muito interessante por todos esses pontos e de fato eu não poderia deixar de falar da Eslováquia que tem o um grande ídolo né, do, que foi do meu time que é o Marek Hamsik e também o Skriniar que fez gol da vitória, salvo engano, é o Rafinha, o Davi, o João pode me corrigir naquela no jogo se não me engano terminou 2 a 1. Um, um dos gols foi foram do Skriniar um dos principais jogadores da Inter na última temporada e se se confirmasse a classificação da, da equipe da Eslováquia vai ser uma classificação inacreditável, tanto quanto na Copa de 2010, quando conseguiu eliminar é, a Itália na fase de grupos agora eu queria passar a bola para o Davi fala aí Davi
1: é, vamos lá falar sobre a situação no grupo E a. a situação no grupo E é muito parecida com a situação no grupo D, né é, como falei de, da Inglaterra, mas não é o que eu esperava sobre a Espanha, né? que o grupo é. Eu achava que a Espanha ia passar tranquilamente né, nesse grupo, mas pelo que eu tô vendo aí, o trabalho do Luiz Henrique não tá encaixando, né? É um trabalho que os jogadores não estão assimilando e, e ele, ele complica muito, né? Às vezes variando o esquema de jogo durante a partida. É, não, não escala muito bem o time, é, pra mim o Gerardo Moreno não tem condições nenhuma de ser banco nesse time é, concordo com o que você falou o melhor centroavante espanhol que era marcou mais de 30 gols pelo Vila Real que ganhou a Europa League é um cara que é, vem mostrando que vai ser um dos craques dessa, espo... dessa geração espanhola e não tem como ele ser Reserva do Morata, né? Que não vem jogando bem, nunca vi nada demais assim no Morata. O é, outro ponto é a Polônia, né? Que em 2018 eu achava que a Polônia pudesse fazer é, coisas boas naquela Copa, né? Umas quartas de final, uma assim, semifinal, mas acabou que é fase de grupos. É complicado, né? Até pro Lewandowski, né? Jogando uma seleção que a gente percebe que por mais que eu quero se esforço, o time até esse esforço, mas existe aquela limitação técnica, né? E é complicado. Mas eu esperava que a Polônia e a Espanha fossem passar. A Espanha em primeiro, a Polônia em segundo. Mas vamos ver aí. É, a Suécia é, também é uma seleção muito boa. A Suécia sempre fez jogos duros, né? Nunca foi uma seleção é, fraca. Né? Qualquer time conseguisse se derrotar, mas. Esperava mais a Polônia, até mais do que a Suécia. E vamos ver aí, né? Eslováquia em segundo, se a Eslováquia passar, mas é uma baita surpresa. E, João, pode falar aí o que você acha sobre esse grupo? É,
2: eu concordo com bastante coisa aí que você falou é, sobre a Polônia. É, eu acho que é um time que é bem limitado mesmo, não tem muito o que fazer é, em comparação com os outros times, né? não é um, um elenco muito forte. E não tenho o que ficar criticando o Lewandowski também. Ele chegou até a marcar gol aí. É, marcou contra a Espanha. É, vem Ele não vem fazendo partidas ruins, mas não tem muito o que fazer, né? É um time que eu acho que vai ficar em último mesmo. A Espanha, como eu acho que o Rodrigo falou, né? É um time que joga muito em U, eu, é, eu concordo. Eu acho que não é um time muito vertical. O Luiz Henrique, né? Que é conhecido desde a época do Barcelona por jogar de jeito mais posicional, assim manter o time é, ne, é, jogando desse jeito que ele sempre gostou, mas na época do Barcelona né, a gente via o Neymar e o Messi com muita mais liberdade é, se movimentando o jogo inteiro sem deixar posições fixas é, eu não estou dizendo que o jogo posicional é, faça com que os jogadores tenham que ficar parados nos seus lugares mas eu acho que é, os jogadores não estão se movimentando muito não é um time com muita liberdade jogando é um time que não está conseguindo ser vertical em momento nenhum e ficou um jogo meio chato de assistir eles não conseguem criar muitas chances e não estão né, fazendo nada demais estão surpreendendo negativamente é, agora sobre a Suécia que vinha sendo falada né, por ter achado um, um elenco bom ter jogadores aí como Isaac Kulosevski ter o Forsberg né, o Ibra, que eu não sei se está jogando aí mas eu vi recentemente que ele ia começar a jogar pela seleção voltar a jogar pela seleção, ele não jogou esses últimos jogos aí que eu vi é uma seleção forte aí que eu acho que também pode surpreender e acho que vai classificar sim e sobre a Eslováquia né é conseguiu uma vitória aí sobre a Polônia que é um mas um elenco fraco né tem um elenco fraco e acabou de é, perder recentemente aí para a Suécia eu acho que não vai classificar e vai acabar ficando mesmo entre Espanha e Suécia e Espanha que se não se ajeitar logo é, pode nem passar da fase de grupo ou vai cair muito cedo, eu não vejo com chance de brigar por título, agora eu vou passar para o Rafa falar o que ele acha
3: Bom, Concordo com vocês, acredito que, que a Suécia tem um estilo de jogo muito muito interessante tem alguns jogadores é, desde o Fosberg, o Isaac que vem sendo ventilado em várias equipes da elite, e alguns jogadores que conseguem entregar um desempenho muito grande dou o exemplo do Lindelof, que é um é um zagueiro que é muito criticado por parte da torcida do United, desde a sua chegada, porém ele consegue entregar um, um jogo mais seguro do que alguns outros jogadores. Então, é, a liderança, mesmo que seja provisória da, da Suécia, não é, não é novidade para mim, não é uma questão que eu vejo com, com um olhar de surpresa. É, a questão da Eslováquia, já foi estado o Hamsik. é um jogador muito conhecido, a gente sabe do seu potencial, Sabe que ele consegue entregar um, um estilo de jogo muito forte. O Kriniar também, da Inter, também é um jogador bastante conhecido. Conseguem fazer com que suas equipes sejam, desde experientes com esses jogadores, como um pouco mais, um pouco mais é, recentes com alguns outros jogadores do elenco. Então, esse equilíbrio faz com que a Eslováquia seja forte. A Espanha, eu esperava um desempenho bem melhor porque são bons jogadores é, e jogadores que vêm atuando bem. Porém, diferente do que eu citei da Holanda, é, a Espanha tem alguns bons jogadores que não vinham necessariamente atuando com frequência. Por exemplo, na Holanda eu citei a questão dos jogadores que vinham da Atalanta, que vinham de algumas outras equipes, e dentro disso a Espanha tem alguns jogadores que não necessariamente eram titulares absolutos. A gente vê essa questão... Atrapalha um pouco na questão do coletivo e no desempenho Por exemplo, Eric Garcia não não era utilizado tanto pelo pelo Guardiola tá se transferindo agora para o Barcelona, mas não vem com ritmo tão grande O Rordialba teve uma lesão, então não consegue ter um nível tão grande O Aspliqueta vinha de uma linha de três, onde ele tinha muita proteção Agora ele não tem mais essa essa proteção O Laporte é a mesma coisa, não vinha atuando tanto com o Guardiola quanto poderia Então... É uma equipe muito forte, mas parece que eles chegaram sem ritmo. Então isso atrapalhou bastante a seleção, que precisava de mais nomes fortes que vinham atuando. Infelizmente isso não vinha acontecendo e acredito que isso é reflexo da, da questão do jogo posicional que vem sendo feito pelo Luiz Henrique. Não só porque é algo que ele quer fazer, é algo que pela falta de ritmo de alguns jogadores, a falta de treino, a falta de situações coletivas, a equipe vem passando. A Polônia é o que todo mundo já citou, o Lewandowski está bastante sozinho, tem os Zielinski, o Krishoviak, alguns jogadores conhecidos, mas infelizmente a seleção não consegue manter o nível. Então basicamente é isso, a Suécia é muito forte, jogadores sem ritmo, uma seleção sem um craque nato, mas um coletivo muito grande. A Espanha sem ritmo, muito morosa, muito, muito reticente. A Eslováquia com jogadores que são líderes, que ajudam, a equipe durante uma partida para alterar uma coisa ou outra. E a Polônia refende alguns jogadores na jogada individual. Então, basicamente, eu, eu destaco esse grupo com essas, com essas informações.
0: Perfeito, Rafinha. E agora chegamos na última seleção. Não, perdão, no último grupo. No grupo F, que apesar de não estar tá definido, é, no caso. Na falta de uma rodada, a gente vê um desenho, uma tendência de que entre, de fato, as três melhores seleções do grupo. No caso, hoje, a França ela é líder com quatro pontos. Em segundo lugar, a Alemanha com três. Em terceiro lugar, a Portugal com três pontos. Em último lugar, a Hungria com apenas um pontinho. Tá? E queria aproveitar e destacar para mim, o... a seleção da França é uma das favoritas para o título ao lado também da seleção de Portugal, apesar da derrota do último jogo. Assim, eu acho que foi um pouco do é, momento e o modelo do da, do que a Alemanha propõe que conseguiu explorar as debilidades de Portugal. Não, sinceramente, eu acho que vai ser um desenho para o restante da Euro, a Alemanha conseguindo performar tão bem quanto foi no jogo contra Portugal. Assim você tem, apesar de que você tem muitos destaques como kimmich Gozens, você tem Goretzka, você tem Timo Werner, entre outros jogadores, como o Leroy Sané, mesmo assim não vejo a Alemanha hoje como uma das favoritas ao título da Euro, é um final de ciclo do Joaquim Love, o é, Hans Flick deve não vai assumir a seleção após a Euro, já para a Copa do ano que vem, e, de fato, você tem uma França com elenco muito forte, jogadores que podem decidir no último terço, como Mbappé, Benzema e Griezmann. E tem Portugal que dispensa comentários. Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, William Carvalho, Danilo, Rubem Neves, João Moutinho e por aí vai. Então, coloca essas duas como favoritos ao título. Vejo a derrota de Portugal para a Alemanha como... A... Um lado é, tem essa debilidade, que é Portugal, de... Você tem muitas perseguições individuais. É... E eu vejo o Fernando Santos, às vezes, não conseguindo potencializar jogadores como o Bernardo Silva, como o Diogo Jota, apesar de que eu falei, né? É uma seleção ainda muito forte. Então, assim, é... só para resumir. Alemanha, segundo escalão de favoritismo para levar a Euro. França e Portugal, primeiro escalão para poder levar a Euro dentro do da normalidade, a gente vai ver também que faz, é, torneios né, de mata-mata, são torneios muito complicados, é, são torneios que é, tem suas nuances a gente já falou do grupo D, grupo E, que são equipes que a gente não esperava que fosse estar liderando, estão liderando, no grupo F segue tudo normal, e dentro desse grupo F, para mim, tem os dois grandes favoritos o título, que são Portugal e França. Agora eu queria passar a palavra pro Davi.
1: Ah, vamos lá. O grupo F, assim como o Rodrigo falou, né, os três devem passar aí. A Alemanha um, vai estar tá passando aí por um processo de reformulação com o Netflix. É, acho que não vai ganhar essa Eurocopa. Né, aquele jogo ali contra Portugal. É, eu vejo alguns problemas também né, é, em Portugal. Alguns problemas de organização, alguns problemas mais com o Fernando Santos. Né, que é o técnico. É, foram dois gols contra também, né? Se a gente for parar para analisar, mas aí hum, também não tem como, né? Se a gente for olhar, o resultado foi esse, e a Alemanha não tem nada a ver. Se a gente for olhar por cima. Né, eu acho que Portugal poderia jogar muito mais. Né, se tivesse na mão de um técnico, talvez com, com a característica que fosse, digamos assim, com características mais.. Mais táticas do que a do Fernando Santos. Eu vejo ele um cara muito mais como um paizão do elenco, né? Acho que poderia ter um técnico que, que focasse mais na parte de, de organizar o time, de potencializar os outros jogadores para não ficar dependendo ali sempre do Cristiano Ronaldo. E às vezes eu vejo Portugal, às vezes um pouco com o Brasil, é, até hoje, mas tipo, você tá um pouco atrás sempre procurando Neymar. Hoje, Procura bastante o Cristiano Ronaldo. Sendo que eu vejo hoje, a ascensão por Dona é a seleção, digamos assim, é, é, depende 100% assim, do Cristiano Ronaldo. Lógico, ele é o cara. Era, é, o melhor jogador da seleção não tem como jogar assim por cima, né? Sem ele, não teria como jogar sem ele. Mas se ele for olhar é, em prática, dá para o Bruno Fernandes estar é, tá criando mais, dá para o um Diego Jota estar. Tá, jogando mais um Moutinho, que é o cara que deu uma apagada. mas era um jogador que eu gostava bastante. E, então eu vejo o vejo Portugal dessa forma. É, pra mim, como o Rodrigo falou, é uma seleção que tem condições sim de vencer essa Eurocopa, é a atual campeão É uma seleção que em 2016 passou dessa passou em terceiro lugar e foi campeão. E vamos ver aí. Eu passei pro João pra ver o que ele tem pra falar, o que ele tem pra analisar sobre esse grupo
2: valeu, Davi. É agora, né, sobre esse grupo aí que é o mais forte, né, o grupo da morte da competição. É, eu queria começar falando aí, né, um negócio meio polêmico assim. Eu acho que nenhuma das seleções que mostraram um futebol bonito, um futebol que agradasse assim, é, chegasse nas expectativas que tava, a gente estava tendo, é somente a é, tirando a Alemanha, né, somente a Alemanha. Jogou um futebol bonito aí, mostrou superioridade é, nas, é, em relação às outras. É, se mostrou uma equipe mais forte, né? Vencendo aí de, vencendo de Portugal, é, sobrando no jogo. É, acho que foi muito acima no jogo. É, perdeu para a França, mas eu acho que conseguiu criar mais chances. A França se fechou bastante, né? É, a Alemanha sofrendo aí um, um gol contra do Ramos então foi uma partida que eu acho que não, não vai se repetir, né? Se acontecer de novo, eu acho que é a França. Não, a Alemanha ganharia se acontecesse de novo. E, é, na minha opinião, né? A Alemanha, que é uma dos favoritas também, eu acho que está atrás só da Itália, para mim. E é um time que vem jogando de um jeito muito bem, está muito encaixado, com os alas né, do time é, sendo protagonistas, muitas vezes, o Kimmich e o Gosens do outro lado, que vem jogando muita bola, o Kimmich, que tá voltando, a... não voltando porque ele jogava de lateral numa linha de 4, né, mas tá voltando a jogar ali pelo lado direito, tá jogando muito bem, é... tem muita qualidade pra passar, pra cruzar, eu acho que é um time muito encaixado. Sobre Portugal agora, eu acho que é um time, como muitas pessoas vêm falando aí nas últimas semanas, que precisa de mais ofensividade, é... Tem bastante gente aclamando dos dois volantes de marcação, o William Carvalho e o Danilo Pereira, é, e eu também acho né, que o time precisava ser um pouquinho mais solto, jogar um pouquinho mais para frente, porque tem qualidade. Hoje tem um dos elencos mais fortes do mundo, né, com Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, é, João Félix e mais um monte de jogadores aí. É, temos é, mais Pedro Gonçalves aí também, Gonçalo Guedes, Renato Sanches, muitos jogadores bons. É, tem uma zaga muito forte também. Acho que é um, uma seleção que precisa mostrar mais, né? E vai mostrar mais se der tempo e se conseguir se classificar. E a França é um time que sabe atacar na hora certa, sabe se fechar na hora certa. E também pode ser campeão aí, né? É um time que não mostrou um futebol muito bonito, mas agora com Benzema, Mbappé e Griezmann no ataque. Tá muito forte, tem um meio de campo com Kanté. Pogba e Rabiot, mesmo muita gente criticando o Rabiot, eu, acho, eu não acho ele tão ruim assim, como falam, mas também não tem como comparar com Kante e Pogba, né, que são hoje, para mim, os dois melhores meio-campistas do mundo, mais equados, assim, né, dois volantes. E chega muito forte aí, é um time encaixado, que acabou de ser campeão da Copa do Mundo, e é um grupo muito bom de se ver jogar, né, todas as seleções, porque cada hora acontece uma coisa que você não esperava. E sobre a Hungria, né, acho que. Teve muito azar de cair no grupo, conseguiu arrancar um empate na França, mas não tem muito o que fazer, né? É, sofreu muito aí para conseguir um ponto, tem um goleiro muito bom, tem alguns jogadores conhecidos aí, mas não sonha com nada, não briga por nada aí. Eu gostaria de passar agora para o Rafa falar o que ele pensa, fazer a análise dele do grupo. aí.
3: Então, concordo com todo mundo. É realmente um grupo muito apertado, eu acho que o empate da, da França contra a Hungria embolou esse grupo ainda mais. Porque uma vitória da França iria deixar ela bem confortável para a última rodada contra Portugal. Porque agora a França vai ter que enfrentar é, Cristiano Ronaldo no momento em onde ele mais cresce. E é na decisão, na reta final. A França que perdeu o Dembélé, não sei se fazer tanta falta assim, sendo bem sincero. É, vai ter que jogar o tudo ou nada contra Portugal E a Alemanha que teve, teve uma derrota bastante, bastante Não contestável, mas bastante difícil de analisar Contra, contra a seleção da, da França e Alemanha na partida Depois conseguiu vencer a seleção de Portugal Então dentro disso é, o grupo está muito, muito bagunçado, mas, porém a Alemanha está um pouco na frente de todo mundo Não pela questão do ponto, mas pela questão de enfrentar a Hungria na última rodada Então, pelo menos uma vitória básica garante a Alemanha como um dos classificados E França e Portugal vão ter que se matar na última rodada Acho que a França e a Alemanha são os favoritos Porque a França tem um poder ofensivo muito grande tem um, um poder defensivo que vem se provando bastante sólido também. Sofreu apenas um gol, porém o ataque ainda poderia render um pouco mais. Diferente da Alemanha e de Portugal, que é ataque lá em cima e defesa lá embaixo. Vem sofrendo é, gols além do necessário, mas porém vem fazendo. Então acredito que a Alemanha consiga se classificar e França e Portugal vão para tudo ou nada. Se for o dia do Cristiano Ronaldo Eu acho que Portugal tem chance Não que vá classificar Tem chance, se não for é um dia que a França Faz pelo menos um ponto Para ser o segundo colocado E a Alemanha se transforma em primeiro lugar Acho que a França tem um poderio ofensivo bom Só que eu não quero ser Para a pessoa chata, mas Parece que quando tem o, o Benzema No elenco da França, as coisas parecem que não caminham Sei que a culpa não é dele, sei que Pode ser alguma coisa mais, um problema mais antigo, mas parece que Rabiot, Benzema não são os jogadores que fazem com que o elenco seja unido. Você já viu o Giroud e o Mbappé com, com algumas pequenas discussões, é, algumas questões relacionadas a alguns jogadores que não vêm atuando tão bem. Então, acho que a França, se não resolver esse problema rápido com com o Dechamps, com o seu técnico pode sucumbir a Portugal e ver a classificação indo embora porém acredito que a França tem mais jogadores e eu dou destaque para a defesa que tem o Lloris no, no gol que por mais que acontecem muitas coisas também tem o Mandadá o, o então é uma seleção que se acontecer alguma coisa lá atrás está protegida se precisar tem três goleiros que Teoricamente eu consigo imaginar como bons desafios ao cristiano. E a Alemanha também tem uma geração boa, com os jogadores que vêm que vem atuando com mais frequência nas equipes, principalmente dos jovens. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Alemanha classifica em primeiro ou segundo. E a França e Portugal vão ter que se matar. E eu acredito que passa a França e a Alemanha com a Alemanha em primeiro. Eu acho que Portugal passa em terceiro entregando um jogo
2: que vai arrancar pontos da França. Basicamente é isso.
0: É, perfeito, Rafinha. Perfeito. E só para poder deixar os nossos ouvintes situados dos terceiros lugares é, que vão brigar né, por vaga nessa, nessa Eurocopa. Um, vamos supor, num grupo com seis terceiros colocados, é, a Suíça lidera com quatro pontos, a Suíça que já jogou os três jogos, Portugal em segundo com três pontos, Ucrânia em terceiro, também com três pontos, em quarta Finlândia também com três pontos, em quinto e sexto, que estariam eliminados é, de fato da Eurocopa, Espanha e Croácia, Espanha com dois pontos e Croácia com apenas um pontinho. É, estamos chegamos ao final estamos chegando né ao final de mais um podcast queria primeiro agradecer ao Davi ao João e ao Rafinha pelos comentários pelas contribuições de hoje vocês querem fazer algum destaque final para mim está tranquilo
2: para mim está tranquilo também só se despedir aí muito obrigado aí quem assistiu valeu rapaziada do podcast foi um bate papo muito bom e obrigado aí a todo mundo que ouviu até agora
1: é, é isso. Muito obrigado a todo mundo, todo mundo que ouviu. Se puder compartilhar, vai ser ótimo. Nossas redes sociais vão estar aí embaixo na descrição.
0: Então, pessoal, é isso. Tô só vou apenas reforçar o pedido do João, né? Do, e do Davi para que compartilhe, comente e que siga nossas redes sociais, né? Lá no Instagram e também no Twitter, tá bom? Um forte abraço a todos os nossos ouvintes. E um, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem estiver nos ouvindo no horário que lhe convida.